0: Formel 1-podden tillbaka tisdagen efter Storbritanniens Grand Prix. Janne Blomqvist Erik Stenborg som ska ta oss igenom det senaste runt omkring Formel 1. och Det senaste racet givetvis där vi nu har haft två bra race i rad. Det ska vi prata mer om om en stund. Vi kommer att dela ut lite... Betyg i form av överraskningar och besvikelser. Eh, vi ska prata lite om 2021-bilen som sägs nu ha en första färdig modell. Jag trodde faktiskt att den skulle finnas på bild nu när vi spelar in men det gör den inte än. Men vi ska prata om det i alla fall. Eh, på tapeten är att ta tillbaka tankning i formel 1. Men är det så himla smart egentligen sett till historien och hur det har funkat tidigare? Det ska vi försöka åtminstone ha åsikter om. Eh, och sen avslutar vi också med några ord också eh, kring Helens Indicar Race- och då säger jag helgens, menande förra helgen, eller helgen som var, nämligen i, i Toronto och helgens kommande helgs uh, IndyCar Race på Iowa. Uh, den lilla ovalen 0,8 miles lång. Erik Stenborg som är utlokaliserad till Nyköping och landet säger han.
1: Absolut, det är semestertider och grejen är, Janne Blomqvist, att det här är vårt stora jubileumsavsnitt, nummer
0: 200. Just det, varför sa jag inte det på en gång?
1: Ja men för grejen är att vi, här kan man ju tänka sig att en vanlig podcast skulle fira den här stora milstolpen i, i världen överhuvudtaget, att ha släppt sin 200 podcast, men det gör inte vi.
0: Nej vi gör lite som Formel 1 gjorde kring det tusende racet. Bara... <laughs>
1: ja vi håsar utav helvete och sen så blir det ingenting bara.
0: <laughs> ja, Nej, Nej. det är lite knepigt egentligen. Nej men vi ska, väl, vi ska väl försöka lyfta fram det Vi har någon lite rolig idé på gång här framöver.
1: Ja, vi har det lite senare höst och det är lite det här som är grejen att nu, det här tänkte vi inte på när vi startade den här podcasten för 200 avsnitt sen, att om vi gör det här nu då kommer vårt 200 avsnitt bli mitt i sommaren, mitt i industrisemestern. Ska man göra någonting kul då, då blir det extra svårt. Mm. Förstår du? Det borde vi ha tänkt på.
0: Det borde vi absolut ha tänkt på. Jag ska aldrig, jag ska aldrig upprepa det misstaget igen ifall jag startar någon ny podcast med. jag. Det kommer du inte göra. Nej, jag vet. Jag kommer då får inte du med mig det. att göra. Exakt. Då är det kört. Ja. Eh, nog om blajandet här. Eh, jag hemkommer då från, från England. Vilken fantastisk helg jag hade överlag. Över mm. eh, otroligt generöst omhändertagen av Björn Wirdein som bor i trakten av Silverstone. Och vi har ju eh, fått hänga i Witchurch där han bor. Och alla ja, var varit toppen. Toppen på alla sätt och vis. Det här är nästan som ett hemmaräjs för vår del. Det blir så. För det är så mycket hemmamiljö så att säga. Det är I alla fall, det är för björn. Ja. Mm. ja, men det blir det för oss också på något sätt. Det blir som att vara hemma. Det är hundar och det är mat och grill. Ja, men det är ju alla de ingredienserna som jag har hemma. Mm. Fast i England. Fast i England, fast mm. i England. Ja, nej men där var det har varit bra. Mm. Och framförallt var det ju en bra helg då för att det var så otroligt bra race som det blev. Jag tycker det var bra rakt igenom. Och två fantastiskt bra formel i rad nu. Gör ju nästan att man vill hoppa ut genom taket eller sånt där. Men det, jag tycker inte man ska göra det. För att lika lite som man ska såga sporten över ett antal mindre bra race så ska man ju skena iväg åt andra hållet bara för att det har varit två stycken bra race. Mm. Jag känner att jag vill bara generellt säga att ja men nu har det varit ett par bra race här. Nu kanske vi kommer närmare ett mindre bra race igen men sporten är ändå hyfsat på bollen känns det så. Men jag tror inte
1: det för att Hockenheim är också en sån här bra bana så där kan hända saker och förhoppningsvis är det antingen jättevarmt eller lite regnigt som det var förra året så då kan det bli tre bra race i, i rad men det, det, jag håller med dig om den saken att man inte ska, liksom, när vi kanske upplevs lite så här att ja, ja, men nu var det ett tråkigt race i Frankrike eh, men så kan det bli och jag menar, på samma sätt som det var två bra race nu så, så kan det också bli, men men det som jag tycker är ändå är intressant är varför det blev så på Silverstone igen. För jag tycker att det finns ganska liksom, en gemensam nämnare i minsta fall. Och sen så vill jag också säga det att jag tycker att två tredjedelar av racet var nio på en tiogradig skala. Varav den sista tredjedelen kanske var en sex och en halva. Mm. Så, så det var inte full pott.
0: Nej, det var, inte det var det inte. det, var det inte. Men, men nej, nej, det var det nog det. var det i genomsnittet då då? 9, och 600, det blir så 8,7 för hela loppet då.
1: Jag tror det blir lite mindre om man ska vara matematiskt korrekt. Men det spelar ingen roll. För det var ett bra
0: race, eller hur? Ja, men det var ju det. Och då kommer vi till frågan, varför blev det ett bra race? Varför blev det här också ett bra race? Och jag har ställt mig den här frågan lite grann och funderat på vilka orsakerna var. Eh, vad var det som var bra med racet? Jo, eh, nummer ett var ju att det verkade gå att rejsa. Det verkade på ett helt annat sätt gå att rejsa. Och vad var anledningen till det då? Jo, för att vi inte hade det som kallas för thermal degradation i samma mm. utsträckning som tidigare. Ni vet ju att alla klagar ju på att ligga bakom en annan bil. inga jätteproblem egentligen. Men problemet är att du överhettar däcken och då måste du backa tillbaka för att få tillbaka greppet. Så att du nå, åtminstone kan hålla samma tempo som bilen framför. Mm. det verkade inte vara så på den här banan eh, med den nya asfalten då som var ditlagd eh, inför det här racet det var bara en månad gammal inte ens det tror jag när, när de körde racet nu och eh, här var det mer fråga om wear, alltså slitage att man slet ner gummit på däcken vilket, vilket är gjorde... ett
1: ord som man inte hör så mycket längre trots att vi pratar om slitage eller man ska säga hela tiden men det är ett annorlunda form av mm. slitage som du säger
0: jag, jag tror, ja exakt, visst är det så Ware var det mer att prata om tidigare då, då man mätte hur liksom mycket är kvar egentligen den slitbanan när man kommer in eller riskerar vi att köra slut på däcken här var det verkligen så och det var ju det som i slutändan avgjorde racet också när det gäller segern då, mellan Lewis Hamilton och Valtteri Bottas det ska vi komma till om en stund men, men just det här tror jag var den Absolut största anledning till att vi faktiskt hade ett race där förarna varv efter varv efter varv låg och, och, och nötte på varandra och kunde jag menar, titta på Lewis Hamilton i början i täten bakom Bottas. Han släppte inte honom mer än 5-6 tiondelar framför sig på en normal bana eller norma, i ett normalt läge så som det har varit tidigare i alla fall. Då hade han ju efter två varv insett att jag kommer kommit förbi så jag backar tillbaka 2,5 sekunder. Mm. Och se till att ta hand om däcken under den första säsongen. Det var inte ett tal om det här, utan här kunde man verkligen hamra på. Och det här är någonting som både Pirelli och Formel 1 ska dra lärdom av, tycker jag. För det är precis det här vi är ute efter. Och det visar också en sak att det är inte så här. Det är, inte, det är självklart viktigt vilken typ av reglementer vi kommer att få 2021. Det är superviktigt där att ta bort eh, känsligheten Att de för känsliga bilarna för just det här. Va? Men det Pirelli ska jobba med eftersom de blir kvar nu. Det är att hitta ett däck som faktiskt funkar på just det här sättet. Om det sen är i kombination med vilken beläggning det är. Och hur bilarna är designade eller vad det nu är i Men det är det här vi ska sträva efter det vi såg i söndags tycker jag i alla fall.
1: Mm. Vilket är lite lustigt för vi pratade om thermal degradation. Att det var det som liksom byggdes in i de här däcken när de kom. För att det skulle komma en sån här cliff, eller en klippa där däcken helt plötsligt inte fungerade längre. Men det har ju inte riktigt fungerat på alla sätt och vis. Och det gör det fortfarande inte. Men just, jag håller helt med dig bara. Jag ska sluta prata.
0: Ja, nej men ja. Uh, thermal degradation, det, det, var, det, var, det är en god tanke. Uh, och det det, det det betyder egentligen, det är att hela bulktemperaturen går upp och blir för hög. Vilket gör att däcket slutar att fungera. Det startar en kemisk process i däcket som gör att det tappar prestanda. Och det är ju det till det läget som alla vill undvika att vara i. Sen har vi ju, den, bortsett från det, har vi också då det faktum att man att man överhettat däckytan så att säga. Och det gör ju också att man tappar grepp och inte får bilen att fungera på exakt det sätt man vill. Och det är de här bitarna som har gjort, gjort det så oerhört känsligt att följa en annan bil. Och där var vi inte i söndags. Vi Nej. hade ett helt annat läge, väldigt greppig asfalt rent allmänt trots att den var nylagd och sen då däck som, som fortsatt var svår att få upp i temperatur men framförallt de överhettade inte uppfattade jag det som i alla fall.
1: Nej, jag tror inte det var lika stort problem heller. Den, en annan gemensam eller nu ska jag säga gemensam nämnare med Österrike var bantypen tror jag. Mm, mm. Att det är en, en sån här Även om det inte är liksom en mur som vi pratade om tidigare, att man liksom, om du gör ett misstag så sitter du i muren och skrotar bilen. Så är det ju inte på Silveston, men däremot så finns det många kurvor runt en banan som straffar ett misstag. Om så, liksom, vi kan sakta tiondelar, men det är ändå en, en, en liksom tydlig tidsbestraffning om du gör ett misstag på Silveston.
0: Absolut och, och det syntes ju tydligt till exempel in i Brooklands efter en av DRS-rakerna. RDS DRS eh, där i Brooklands hade det varit asfalt där i större utsträckning. Då hade de ju ladda som idioter på utsidan in i Brooklands. Och sen så, okej, okay, går det så går det. Han ska lämna plats, det vet det där gamla vanliga, det som det som vi hörde från Österrike. Eh, och sen så eh, försöker man trycka sig förbi på det viset. Va? Men det här gick inte det. Det, det, liksom, det funkar inte utan här var man tvungen att, och, det, och det är det jag vill av racing rent allmänt att en förare ska backa ur en situation när den upptäcker att här kommer det inte finnas asfalt kvar till mig. Mm. Det är ju att, det, då har man blivit omkörd kort och gott. och, det, och, det, och det, Domarnas jobb är ju fortsatt då att, att hålla koll på att den som skäl spåret inte gör det på ett vårdslöst sätt. Vårdslöst sätt. För då kan det bli tal om att man har gjort någonting galet. Va? Men i allmänhet så handlar det ju om att stjäla spåret av varandra. Det är ju det som är omkörningar i bilsport. Mm. Mm. Och
1: sen så skulle jag säga någonting. Ja, det hade något jättebra. Jo, men det, det känns också som om det hände någonting med
0: bedömningarna
1: från dumma
0: Jo, men det är väl klart att, att det där hade man ju pratat om. Vi är ju inte med på förarmötet som Michael Jag håller med förarna. Vi vet ju inte vad som sägs där. Det där vill man ju hålla väldigt tight. Man vill inte att det ska vara något publikt forum på något sätt. Och det håller jag helt med om. Det ska det heller inte vara. Vi har ju fått se över axeln någon gång så där hur funkar det funkar. I de här, men det är absolut ingenting som allmänheten ska blanda sig i överhuvudtaget. Utan det är, det är någonting mellan tävlingsledningen och förarna. Vad som sägs och vad man kommer överens om där inne. Och, och jag vet att det kom, om det inte varit ett möte redan så kommer ett möte mellan förarna och, och Michael Masi och de andra på FIA om hur man ska, eh, hur man ska bedöma saker och ting och fortsatt kommer det ju vara så att man måste se till varje, varje händelse eh, isolerat så att säga va? och sen försöka applicera det som har hänt mot det gällande regelverket som finns då och det är det här som har varit så svårt när det gäller att hitta konsekvens i besluten så att säga några frågor som har kommit upp i till exempel mellan Leclerc Leclerc förstappen genom klubb genom veloclub vale mm. där när de hade sin fight då. och förstappen åkte ganska långt vid sidan av banan och ut igen då. och om jag minns rätt så kom man ut framför Leclerc den gången mm. Mm. Eh, ska det ska man få köra på det viset eller inte det, det var ju och Leclerc var väldigt tuff mot mot förstappen också vid något tillfälle och sådana saker och det jag tycker det visar att de ändå hade bestämt sig för att nu, nu går vi för, för den modellen, att vi låter dem resa i så hög utsträckning som möjligt då. och om alla är med på det här det vill säga om förarna slutar och gnälla och, och liksom tävling, de, de, de har haft synpunkter på det eh, och, och, och domarna går dem till möte så att säga och, och det slutar så gnälls från andra håll. då kan vi faktiskt få en modell som, som till och med funkar mm
1: och åtminstone, sen kommer det alltid finnas toppar och dalar på det där och nu kanske det var en topp men eh, jag tycker liksom visst det gnälldes lite över radion på alla möjliga håll och kanter över racingen som det alltid gör men mm. jag tycker inte att efterspelet har blivit speciellt det är inte liksom Nej. det är inte det som har fastnat någonstans utan det upplevs i alla fall som att förarna tyckte att det som hände på banan i söndags var okej okay.
0: Det var inga kontroverser nej. Sen var det det gamla vanliga Men När jag går ut på en fotbollsplan hör och hör hur det låter där efter varje. Sen mm. är det ingen som går runt och surar efter det, efter, efter avblåsning så att säga. Va. Utan kommer alltid vara bedömningssituationer där man måste liksom tänka till lite, grann. nu var det här egentligen och så vidare. Va. Och, och då kommer vi in lite grann kanske på, på Fettel och, och Förstappen-incidenten där som där det framförallt kom ett väldigt snabbt beslut. Mm tio sekunders tid till dig, det var liksom inget att diskutera för den händelsen och det var ju ingenting som Fettel hade någon synpunkter på det hjälper inte Max Verstappen att han fick de tio sekunderna, men det var liksom alla var, alla var rätt så nöjda med att, det var, det var ingen kontrovers att säga att han fick de där tio sekunderna
1: Nej, absolut inte. Ska vi gå på våra överraskningar och så vi har faktiskt redan avhandlat den första punkten vilket var en överraskning då just över möjligheten att resa. Det finns inte kanske så mycket mer att säga om den saken. Så ska vi gå på första besvikelsen.
0: Ja och jag, jag kan inte komma in på det på ett annat sätt än att, att det blir Sebastian Fettel som får stå vid skampålen här först ut när det gäller besvikelse jag... Jag tycker inte han gör jobbet speciellt bra just nu. Han är tveklöst en jätte, jättestark räseförare. En av de allra snabbaste. Han är trots allt i världsvästar. Va? Men, men på det sättet som han, gör vissa, eller som han genomför vissa situationer just nu. Så tycker inte jag att han är på, på topp. Inte ens nära på topp av sin förmåga. och Han gör rätt slarviga grejer. Eh, och nu har de blivit så många. Så nu kan man liksom inte bortse ifrån det. Jag tidigare haft en tendens att tycka att okej, okay, fine. Han, han strulade till det i Bahrain där mot, mot, äm, mot Hamilton. och okay, han var pressad där och märsan var kanske lite bättre just i det läget. Så det, det kan man liksom titta igenom fingrarna med. Va? Men det kommer för mycket. Det är för mycket här. Och Vi här. Björn och jag pratade om ja, nu Nästa år i Tyskland ja, det var där det där i början för fattel förra året med, med de här missarna. Egentligen hade det ju redan hänt i Frankrike då med den, som, den grejen som hände in i första sväng där. Och det, är liksom, det är för många nu. Det är för mycket. Och jag tycker inte att det här är speciellt bra, ingen bra trend för Sebastian Fettel som, som är lite illa ute för den här
1: ja, och Förra året, i slutet av förra året, jag tror att det var efter Mexiko där han gjorde ännu en sån här eh, liten klantig liksom, race incident kan man väl kalla det. Men det var liksom det byggde på hans fel. Och då räknade vi tillbaka över hela säsongen i det reportaget och tittade på hur många liksom förmisstag som har fått riktiga konsekvenser för Fettel och jag tror att det var sju eller åtta stycken mm. fram till den punkten eh, under fjolårssäsongen säsongen han har bara fortsatt i, i år egentligen med flera, fler till medan då, och vi tittade på då alla träningar, alla kval, alla race på Hamilton under samma period då hade han snurrat två gånger tror jag under träning och sen så bromsats under ett par eh, ett eh, sättdäck O också under träning mm. och det var liksom det var det totala antalet misstag som Hamilton gjorde men bortsett från Hamilton så är ju jag menar, det är som att hans instinkter ger honom fel inputs liksom i bilen och jag minns att vi pratade om det här mellan när Rosberg och Hamilton tävlade 2016 där att det var Också sådana här i Rästerrike när de gick upp där. Även i Barcelona det året. Och det är som att hans, Rosberg i det fallet, hans liksom instinkter gav honom fel input. Likt även då Roman Groschan när han hade jätteproblem, var det 2012 eller vad det var. Att det var liksom vad man än gör i sådana där situationer så blir det fel. Och det, mm. det är som att fett är där nu.
0: Det är en väldigt bra beskrivning tror jag hela situationen att, att just det här, vad han än gör så blir det tokigt. Eh, för, för återigen, han är ju en otroligt skicklig reseförare. Det, det kan ingen, ingen kan säga någonting om det. Men i de här enstaka tillfällena när han gör grejer och där kanske han måste backa tillbaka lite. Han kanske behöver ta ett steg tillbaka och se på vad han själv håller på med just nu och sen liksom Börja om från början vet inte Och jag tror inte att det bara är pressen Från Mercedes och hela det som, som Du kan ju tänka dig att köra för Ferrari Och, och, och liksom inte Inte göra resultaten Och så har det en ung kille som blir klär in till dig I den andra bilen som kommer allt närmare och som, och som i många avseenden Faktiskt är snabbare just nu Än vad Fettel är eh, Det är ju inte saken lättare va? Och det är nu vi verkligen får, får, får Se hur pass stark Sebastian Fettel är mentalt för det här är någonting mentalt. Det här är absolut ingenting. Det handlar inte om kunskap bakom ratten. Utan det här är mentalt någonting som man behöver komma till rätta med på något sätt. Han känns, han känns stukad när man ser honom. Va? Han känns jag såg den delen när Sky hade fått tag i honom efter kvalet. Och de gick igenom depån där han blivit sexa. Han borde ju ha varit galen och ilsken och liksom revanssugare. Han, han så bara avmätt ut. Och han, jag vet ju att han han har förmodligen kommit fram till att jag kan inte hålla på och snacka bort det utan det är lika bra att dra ner nedbuxena och utanom svp känner att jag var inte tegen bra idag och så liksom, men det såg så här såg känslolöst ut förstår du
1: mm. men jag tror att
0: glöden vad är glöden
1: ja, men jag, jag tror liksom att han hade antagligen nu bara hittar jag på men liksom magkänslan säger med att Fettel ändå kanske hade så himla höga förhoppningar för den här säsongen och sen så blir det Uppenbart då att han har ingenting med VM-titeln att göra längre. Och han har liksom svårt då kanske att kanske motivera sig där. Och ovanpå det som massa press. Och sen så ovanpå det ytterligare då som du sa Charlie Claire som är såklart jättemotiverad för att göra så bra han kan ifrån sig. När han är i sitt första år med Ferrari och så vidare. Men det här tycker jag ger liksom... Den ytterligare frågan ovanpå det här är väl att okay, Fettel leder fortfarande över Leclerc i VM, han ligger på fjärde plats med 123 poäng Leclerc 120 på femte plats. Det, det, är ju, det finns ju, tycker jag, vissa likheter mellan när Ricardo kom till Red Bull 2014. Jag tyckte att liksom, man kunde uppleva Fettel lite på samma sätt då för det var också en motig period för honom hela den säsongen Och, och Ricardo var Det var hans första år i, i Stora Red Bull va?
0: Mm.
1: Och var super pepp Och motiverad och levererade därefter Medan då Fettel eh, bara började liksom Han, han var helt och klart Slagen av Ricardo Och sen försvann han Året därpå mm. Hur ser vi på Fettels framtid där?
0: Ja det är en bra fråga. Det hur, jag tror att han kör i år och han kör nästa år men sen tror jag inte att han kör vidare i Ferrari. Det, det, det är min magkänsla just nu. Jag tror inte varken han eller Ferrari vill det om man ska vara ärlig. Och då kommer vi till nästa viktiga fråga för Fettel. Vad är då alternativet? Mm. Eh, för det är ingen mening från honom att gå till något team som inte kan liksom vinna. När man är, har vunnit VM så många då ska man väldigt gärna vilja vara kvar i Formel 1. Eh, och det tror jag inte han, han känns inte som den typen Jag tror att han hittar andra värden i livet då Än att hålla på att traggla liksom, i Formel 1, Bara för att vara Formel 1-förare Så jag tror att han kör det här Och nästa år ut eh, Och sen tror jag att han lägger av Jag tror faktiskt att han gör det nu så även, ja. även
1: om han skulle liksom vinna VM Med Ferrari nästa år det ja, det,
0: ja, det tror jag. jag tror att hans, ja, det, det var en jättehypotetisk fråga. Det känns inte som det är så aktuellt just nu, ärligt talat. Va? Men, men får han ordentligt med stryk, vilket de verkar få i år, han kanske inte ens är bästa Ferrari förr under 2019. Då ska, han, då, då liksom, då ska det ju för det första mobiliseras mycket, mycket ambition och motivation inför 2020 och, jag tror inte han kommer in till en sån säsong på ett sätt så att han skulle kunna bli världsmästare. Sen, sen hänger ju det naturligtvis ihop med vad man har för bil. De kanske helt plötsligt har en mycket bättre bil än Mercedes och då rinner det mm. igenom att bli världsmästare. Och konstiga saker har ju hänt. Va. Men, men som jag ser just nu, om, om, om trenden håller i sig, då tror jag att han kör, kör färdigt sitt kontrakt och sen lägger han av.
1: Vi får se helt enkelt. Det är bara ha... spekulationer själv. Helt,
0: helt och hållet. Jag såg att Jordan hade någon galen teori om att um, det skulle bli några väldiga uh, rokader nu. Uh, var 17? Hade han sagt att Hamilton skulle gå till Ferrari redan nästa år. Och att Fettel och Verstappen skulle köra för Mercedes. Oj, Leclerc ja. Hamilton i Ferrari. Det var jag det var Eddie Jordan. Han behövde väl lite uppmärksamhet antar jag.
1: Ja, det låter, det låter lite välstort, kan jag tycka. <laughs> ja. Det men det vore kul. Ja,
0: <laughs> självklart vore det roligt. Men både Hamilton och Sebastian Vettel sitter på, på kontrakt som redan är skrivna. Och det känns inte som de kommer att, att bryta dem riktigt. Ja. Det är i alla fall min, min tanke runt det hela.
1: Men du, jag tänkte på om vi kommer tillbaka lite till racet. När jag satt och såg på det här racet då och... och det var en bra fight mellan, ja, egentligen mellan genom stora delar av fältet. Det var en bra fight mellan Bottas och Hamilton vid det läget. Och sen så kommer Antonio, Givenatsi och snurrar av i samtalen och utkommer en säkerhetsbil. Där och då så bestämde jag mig redan, ja, redan då bestämde jag för att det här är en besvikelse till nästa veckas podcast.
0: Mm. Att de sköt hål i, i alla, alla. Ja, de sköt hål i täta med den här säkerhetsbilen. Ja. Ja, ja det, det gjorde de kanske. Jag, jag äm, kände nog att, att, att Walter Bottas hade förlorat den fighten äh, redan när han tog medium medium sitter i, i sitt stopp vilket betyder att han skulle göra en tvåstoppare mm. och när, när väl säkerhetsbilen kom ut så hade de gott och väl kommit in i fönstret för en enstoppare och naturligtvis så blev det ju betydligt mycket enklare för Lewis Hamilton när säkerhetsbilen kom ut och ta det beslutet att komma in, lägga på ett sätt hårda däck vara klar i depån och sen sticka iväg och även om fältet var hopsamlat och Bottas var där så hade ju Hamilton läget det fanns ju en liten liten, en liten strimma hopp om en fight om segern om Bottas hade tagit Hamilton i omstarten och sen var det så mycket snabbare då på sina mediumdäck hon liksom kört slut på dem på ett annat sätt än Hamilton då, som var tvungen att åka längre på sina hårda eh, och skapa sin lucka då, på kanske 15 sekunder. Gått in, tagit sitt andra depåstopp, kom ut tre sekunder bakom Hamilton, då på gamla däck, bottas på nere. Det var lite så man kände att det hade kunnat bli mm. möjligen.
1: Men inte Men, speciellt troligt faktiskt. Nej, nej Inte ens nej. då?
0: Nej, det, det var det ju faktiskt inte och jag menar sett till hur det sen blev så var det ju inte det var ju verkligen inte säkerhetsbilen som avgjorde till Hamiltons förd utan det var hans körning helt enkelt hans förmåga att hålla liv i däcken och jag tycker det var intressant det, det vi läste under helgen där, där Valtteri Bottas hade inte identifierat några punkter som Hamilton gör bättre än honom eller där, där han har svaghet jämfört med Hamilton eh, och det var ju till exempel då att, att det var ingången till sväng hur, hur Hamilton kan köra under inbromsning och on entry som man då beskrev det. Så, så kör han på ett sätt så att han kan ha en, en, en inställning på bilen, en setup på bilen som gör som också är gynnsam för däcksletaget utan att mm. tappa tid. Och det där är ju naturligtvis oerhört viktigt, inte minst under, under Pirelli-eran. Att hitta ett sätt att köra där man kan vara superaggressiv, tjäna tid, vara snabb men samtidigt vara ekonomisk mot däcken. Och jag menar, har han, en, har han en fördel på det området gentemot Walter Bottas? Och det tycker jag visar sig också i söndags där de går så vitt och varsitt håll när det gäller taktiken och strategin. Mm. Att Bottas, äh, äh, att, att, för han har ju naturligtvis varit med i beslutet att gå medium-medium, även om det inte är han som bestämmer det, så är han med i processen, de frågar ju. De frågar ju, kan du tänka, är det möjligt att åka hard och klara det resten av racet? Va? Eller, eller är det... Och så får han ju på något sätt göra en uppskattning av hur mycket slitaget har varit. Va? Men lite ja, men han, förvånad... han sa i
1: slutet av racet att han trodde att en enstoppare var otänkbar.
0: Ja, men eller hur va? Mm. Och, och, men jag tycker ändå att det var konstigt att han inte chansade på hårda däck. Och öppnade upp, öppnade upp lite för en enstoppare om det hade varit möjligt.
1: Mm.
0: Men mm. det var ju uppenbart inte... på. På tapeten för deras del. Då, så att, och det ju, Hamilton behövde ju de där extra varven också tills dess att säkerhetsbilen kom ut då, för, att, för att sen då kunna komma in. Han fick, ju, han fick återigen någon, en lite smuddare resa med det där och det gällde ju Carlos Sainz också till exempel och, kontra Daniel Ricciardo. Ricciardo hade mycket bättre startposition mm. och ett bättre läge men hade då gått för fel, för fel sorts däck i sitt första depåstopp och sen då tvingades in för att inte bli helt bortkollad en gång till då under det att säkerspilen var där. Och sen fick han försöka köra sig tillbaka då till den positionen, då. men nådde ju inte förbi då Carlos Sainz som, hade, som gjorde en precis som Lewis Hamilton. Då. Vilket uppenbart var det snabbaste sättet i söndags.
1: Mm.
0: Ja, det med, det. med den här mm,
1: exakt. Utan mm. den så hade det kanske varit en annan femma, men då, då det är ändå jag... på marginalen. Liksom.
0: Ja, det var ju det. Och, det. och då kom vi tillbaka till det faktum att vi pratar where och inte inte tidstapp i däcken så att säga utan här mm. pratar vi verkligen om att däcken slets ner så pass mycket att de till slut riskerar att inte funka överhuvudtaget.
1: Mm. Och då är vi på tar vi en segway över till nästa överraskning och det är Hamilton för mig. Alltså att han bara fortsätter. Hans körning generellt och det faktum med, som kanske är en lite mer specifik överraskning var att han på trettioandra varvet på sina hårda däck, sätter Snabbaste varv och få den där extra poängen som det ger. Jag menar, vilket knivhugg i ryggen på Walter Bottas. Som hade mm. kommit in för att sätta snabbaste varv. Med mjukare däck, nyare däck, allting. Och han tror att han gör det, Walter Bottas. Nu, nu tror... fanns det vissa eh, omständigheter ja, men, enligt Bottas vi, själv.
0: Innan vi kommer in på det så var jag helt säker på det, oavsett... Mm. För i praktik, eller i teorin ska jag säga, så hade ju att, att gå medium, medium och sen till soft, inte speciellt många varv, en Mercedes, allt alltihop, allting talade för att det är bara går gå ut och trycka ett enda varv så är det ingen som ska kunna vara i närheten av den varvtiden och exakt så trodde jag att det var, exakt så tror jag att Bottas trodde att det var, ja. trots att det var nu som du tänkte berätta. Mm.
1: Ja, men han sa bara själv efteråt att han hade inte optimal motoreffekt då för att det var state of charge och allt vad det var. Eh, men han trodde liksom att med mina soft så kommer jag liksom ändå. Det finns ingen som kan hota mig. Det är ingen som ens kommer försöka. Jo men då kommer Hamilton på en gång. 32 varv gamla hard. Och det här är alltså nya soft mot gamla hard. Jag menar det ska inte gå som det. Är, men han gjorde ja. det ändå.
0: Han har gjort det två gånger nu. I Frankrike fick han stryk med 200 delar av Fettel som gjorde exakt det som Bottas gjorde eller var nästan ännu mer extrem kom in väldigt på slutet och la på nya, nya mjuka däck och, och trodde då att han var safe och så kommer Hamilton ut och så försöker han ändå. han smyger lite under raden där för det var ju på gång att ta in även Lewis Hamilton i depån då för att ta det där den där poängen, men han behövde ju inte det
1: Nej.
0: vilket är så fascinerande på något sätt också och, och vilka marginaler de kör med Eh, återigen men det är, det är ganska risky business ändå med 32 var gamla hårda däck att ens försöka mm.
1: ja men det är väl det som gör alltså, nu vet jag inte exakt postgången men de tog inte in honom antagligen till viss del att det är lite riskigt. att gå i det på ändå och det är risk och då så
0: jag tänker att väl var Hamilton tvärtom.
1: att jag ska göra det ändå liksom.
0: jag tror att det var tvärtom faktiskt, jag tror att de ville ta in honom men Hamilton sa nej han, han ville nog inte riskera det så fattade jag i, i alla fall men
1: hur som helst, det som får mig att tänka på hela den här raddan då om man kallar det där liksom knivhugg i, i bröstet eller ryggen eller vad man nu hugger i Bottas så upplever jag ändå att hur kan Bottas ta det annorlunda när någon går in och gör en sån där grej och han känner så här nej, inte ens snabbaste varv kunde jag lösa med softdeck. och sen så dessutom så pratar man ju då om Liksom dynamiken mellan Hamilton och Bottas ska vara så bra och fin och du vet, det är välvilligt och allting sånt där samtidigt då så läste jag en rubrik på autosport.com eh, nyligen då där, där Hamilton säger att Nej, men, eh, när Bottas då skulle köra om Hamilton och gjorde det var, så säger Hamilton bara liksom finstämt att så här, Nej, men jag valde att inte blockera den omkörningen så när Bottas då känner så här, yes jag körde om Lewis Hamilton på banan, jag var bättre förare det där då, då liksom, liksom lite i bakgrunden säger då Hamilton att nej men jag försökte inte ens blockera nej, vilket nej. tar bort hela Bottas liksom coolhet i att han körde om
0: Hamilton. Ja man ska, inte, man ska inte gå runt och tro att Lewis Hamilton är så himla generös till höger och vänster att, utan han vet ju naturligtvis vad han gör och han har väldigt medveten strategi med allt han gör både, vid, vid, både på och vid sidan av banan och det är ju det som gör honom så otroligt framgångsrik just nu och han gör det jämfört med Schumacher till exempel då, som var en, en, en lika dominant förare under sin tid. Så hade han, han var lite mer uppenbar i sina fultricks emellanåt än, än vad Lewis Hamilton är. Och vet du vad som är det coolaste med Hamilton? Han kör aldrig fult. Jag har aldrig sett killen köra fult någon gång. Jag tycker han är... Nu kanske han under Mercedes ser han aldrig ens behövt göra det. Va? Men, men han har aldrig liksom tenderat till att kliva över gränsen när det gäller sådana saker i desperation. Att, att stanna kvar längst fram så att säga. Om man har varit hårt attackerad. Jag vet inte om du kan dra det till minnes någon gång. När du har suttit och muttrat över Hamiltons körstil. Men jag vet inte att jag vid något enda tillfälle egentligen. haft en sån känsla runt, runt, runt omkring Lewis Hamilton.
1: Nej, nej, jag kan nog inte göra det heller. Jag, jag tror, det är klart att det finns eh, exempel på när det har gått fel för dem, men, men jag kan inte se det som att så här, nej, men det här var... Av samma anledning som, som Förstappen och Magnusen har liksom, så att säga dåligt rykte i, på gridden. För att de, de är aggressiva och, och, och kör fult eller vad man ska kalla det. Hårt. Ja, hårt. Onödigt hårt i vissa, vissa lägen då som de i alla fall får kritik för. Det kan jag inte minnas att Hamilton någonsin har fått... Ja. Som stämpel
0: ja, Jag vet inte, jag har aldrig någon kontrovers runt omkring det eh, Kan vi inte gå vidare på nästa överraskning Som, som, är, som är lite den, 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 den är bakfram För jag är fan och mig är Överraskad över hur värdelöst Det kan gå för ett team som det gör för Haas Just nu, det är en stor överraskning Att allt som ett vattenfall Kan gå emot Ett och samma team på det här sättet som det gör nu För Haas-teamet och Romain Grishan Och Kevin Magnussen Det är överraskande hur illa det går för dem? Det måste jag verkligen säga. Jag alltså, med. Den här helgen har ju varit en sån cirkus med den här William Story då, som, som driver uh, Rich Energy. Som uppenbarligen har fått nog över att de inte kan slå Red Bull <laughs> om man nu trodde att det skulle vara möjligt. Han tycker att teamet har varit för dåliga och att politiken i Formel 1 det är för PK och det, det hämmar deras business. Eh, och eh, det här blev ju naturligtvis stort karambolage. Och sen har ni ju följt den här storyn om, om Rich Energy fram och tillbaka. Vem är det som kontrollerar företaget? De har sin, eh, sin logotype-rättegång eh, som, som gick emot dem. Och då blev de dömda då att betala en halv miljon eller vad det var i rättegångskostnader till White Bikes. Eh, och så, så efter det då, när, när deadline går ut för att betala de här pengarna till White Bikes- så, så kommer det här hela den här cirkusen och, och jag börjar ju undra om det ens finns några pengar i det där bolaget längre och att, att han försöker liksom att krypa ur alltihopa. Strunt i det egentligen. Hela den storyn är ju egentligen en sidogrej. Sido men, men hur det har påverkat Has är ju rätt uppenbart just i, i det korta perspektivet. Men, men Haas har ju haft det kämpigt hela året och de har ju dessutom... Eh, Åtminstone en förare som, som inte presterar på den nivå de behöver va. Och nu, 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 nu var det The Perfect Storm här i söndags. Eh, först eh, sponsor kaoset, och sen eh, kör bilarna ihop med varandra på första varvet. Efter att Günther eh, Steiner, Günther Haas som vi numera kallar honom. Mm, mm, mm. Eh, sagt det i tv att det vi behöver nu Det är ett clean race, vi behöver samla data Lära oss den här bilen, så går de ut Och så är de ihop med varandra på första varvet Och kommer typ ett eller två var till innan De måste bryta båda två mm. eh, Jag vet, att fotomannen stod och såg När Günther Steine fick tag i Jag tror att det är han som jobbar som pe Personlig assistent till Kevin Han fick sen sån hårtork där nere I, ja. i, i paddock va? Så att eh, det var upprört ordentligt. Och båda förarna har ju verkligen fått, fått reda på att de är inte vattenvärda just nu.
1: Nej. Och Günther Haas har ju lite rykte för sig att han inte, han inte är så... Han skräder inte sina ord.
0: Exakt. Samtidigt är han ju en av de varmaste personerna där nere. är. Va? Han är väldigt så ärlig och glad. Han är en av få som alltid hälsar när man möter honom till exempel. Medan andra som man vet känner igen den. Bara titta åt ett annat håll. Han skulle aldrig göra det, Günther Stein. Han är supergubbe, verkligen. Men han har det tufft just nu med att försöka bringa ordning i det här kaoset som verkar råda runt teamet. Och bilen och allt vad det nu än är nöjd med. Och jag menar, Romén Groschanker ute, du på och snurrar och slår av en framving. Då har de precis mm. gått tillbaka till den gamla och då från början på året för att han ska få lite hjälp. Och kanske inte har jättemånga sådana vingar längre
1: mm.
0: på hyllan och det första han gör är att liksom kvadda den. nej mm. ja, jag vet inte det är, ja, men de måste ha nu... tagit
1: poäng på fyra race
0: det är bottenlöst just nu men vi hade samma trend för Alfa Romeo ta. det var inte alls så mycket kaos runt omkring dem va? men det är allt runt Haas-teamet som är problemet och jag vet inte jag vet inte vad de ska göra just nu det, det kräver rätt men om vi tycker att Sebastian Fettel har jobbet, och måste backa tillbaka och fundera på en, sin mentala inställning så känns det som att Günther Steiner är i en liknande situation.
1: Mm. Ja, verkligen. Alltså, det, det är ju. Hoppas att de kommer igen. Men det, det känns lite natt svart. De är verkligen inte på väg upp, i minst fall.
0: Inte för närvarande. De ligger ju nio, alltid jämt då i -VM med bara Williams bakom sig, då som är hopplöst efter. Mm. Utan några poäng.
1: Desto roligare då, som man kanske kan överraskas över, är just att det är en väldigt. Kul cool fight då mellan Renault och McLaren tycker jag det är liksom, Även om Renault är på bakfoten Och ännu mer så efter Storbritanniens GP då, Så är det ändå De är väldigt väldigt jämna ja, de, där
0: de är otroligt jämna och, och det var ju svårt med de strategiska besluten i söndags Vilket det drabbade och Hülkenberg lite grann Det drabbade Lando Norris i McLaren Äh, drabbade delvis äh, Daniel Ricardo, Men det var flyt för Carlos Sainz Som gick vinnande ur det där fightet, men, men precis som du säger va? Vilken otroligt jämn fight Och den har verkligen kristalliserat ut sig nu Som den som det handlar om i toppen av mittfältet mm. Sen är det på något sätt äh, Alfa Romeo det är, det är Racing Point ibland Det är Toro Rosso ibland äh, Som är med där Och i, en, en riktigt bra dag när solen skiner Och det är nedförsbacke och medvind. Då kanske Haas också är med i matchen va? Men, men just nu inte men, men Renault och McLaren, och det är kul, det är två team som ska va? Jag ser gärna att de hittar en sekund i bilen och är med och kan stöka till det för de tre toppteamen också. Tänk på fem mm. riktigt bra team. För Renault har ekonomiska muskler att faktiskt ta sig tillbaka. McLaren har också det. Mm. De håller på byggen i vindtunneln. De har liksom ägarna ser glada ut igen när man ser dem, och de har ju som räcker att bli över. Så att de här två teamen har faktiskt, de har ju på riktigt kapacitet. Mm. Att ta ett steg till. Och um, Visst, årets bil blev kanske inte perfekt för någon av dem. Va? McLaren har byggt sin bil betydligt bättre än de hade förra året. Och kanske står och stampa lite igen. Men framförallt har motorn blivit så mycket bättre. Så de är med i matchen i det avseendet. Va? Nu gäller det liksom att ta nästa steg. Och det, det har de återigen, då. de här två timmar, möjlighet att göra, tror jag. På, på lite sikt.
1: Ja, och det som jag tycker var lite. Vi körde ett reportage med Daniel Ricardo i, i söndags. Och då säger han att ja, men det är klart att. Hela poängen med att han gick till nå, från första början var ju för att vinna. Det är hela syftet med det. Liksom. Och de ska därmed då försöka slå McLaren på vägen dit redan i år. Men det han säger är också att så här, samtidigt så är han inte arg över hur det ser ut att kanske McLaren har det här övertaget som de har just nu. För att de visar att de har kommit närmare och det har de ju faktiskt och det är liksom ger honom tillförsikt mot framtiden eftersom de trots allt hänger på McLaren och det är liksom kanske det övergripande huvudsyftet är att visst de ska slå McLaren men framförallt så ska de ta sig närmare toppteamen vilket de gör.
0: Mm. Sakta men säkert. Den är lite mer ojämn nå bilen kanske än vad McLaren-bilen är och McLaren har ju haft en väldigt väldigt bra rate när det gäller uppdateringar de funkar på bilen så fort att de kommer dit och jag tycker det är, men det är, det är roligt att följa. Jag ska bli roligt spännande att se vad de, vad de lyckas med i Tyskland också för jag är övertygad om att de är med och det är ett ganska kort varv där, precis som det var i Österrike och det, det, kan, det kan mycket väl bli lite tajtare rent tidsmässigt mellan teamen rent generellt där också
1: Mm nu var det ju så att Max Verstappen blev påkörd av Sebastian Vettel och hamnade ute i sandfallen, så det hjälper väl till. Men det som är kul är ju ändå att Pierre Gasly kom fyra och därmed slog han Max Verstappen.
0: Innan Storbritanniens Grand Prix hade han legat bakom Max Verstappen i 98% procent av arven. Mm. Vi hörde att Björn Wiedem hade räknat lite på det och kommer fram till att hade, hade Gasly varit i närheten av att ta ungefär lika procentuellt sett lika många poäng som sin nummer ett teamkamrat som, som, som Leclerc och Bottas jämfört med Hamilton och Fettel, då hade alltså Red Bull varit tvåa i konstruktörsven ganska enkelt dessutom. Mm. Det har varit väldigt, väldigt jobbigt för Gasly att vara på den nivån där man kan förvänta sig att ha honom, nämligen ungefär lika som Max Verstappen eller något långsammare var. Den här helgen var första gången vi såg han slog till exempel för stappen i samtliga träningspass han fick visserligen stryk med tre tiendelar i kvalet men han kommer före i mål av kända anledning då, som du var inne på. Men, men ett, en genombrottshäll tycker jag för då eh, som därmed tangerar sitt bästa resultat då, sen, 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 han, eh, sen han kom till Formel 1. han var i fyra i Bahrain i förra året med Torre Rosso.
1: Men det, det var ju Christian Horner menade då att det var en helt annan förare och då kan man ju fråga sig vad var som hände men det det, det är liksom nästan inte från, från vår horisont så spelar det nästan ingen roll vad han gjorde för att i Österrike blev han varvad av Maxi så att det bara bara det, det spelar ingen roll om han kom fyra eller femma men han var med mm. helt plötsligt.
0: Mm. Ja, det, var, det är nog det viktigaste att han tidsmässigt hängde på. Max Förstappen för första gången på hela säsongen. Det är fortfarande för mycket tycker jag i kval med tre tiondelar men betydligt närmare än han har varit tidigare. Så att en klar överraskning tycker jag Pierre Gasly var i söndags. Vsat Motors Formel 1-podd kör vidare och nu har vi äm, gått igenom senaste helgens race, nämligen Storbritanniens kampi på Silverstone och det blev ju som sagt en, en spännande historia. Alla har ju nysont hyllat det här loppet. Så det är vi liksom klara med. Men det jag lyckades fiska upp där i depån eh, var att eh, det nu börjar dra ihop sig för att kunna visa upp en första riktigt färdig modell på bil, Formel 1-bilen 2021. Wow. Eh, sa jag också. Och eh, gången i det här är ju då att Formel 1 har tagit fram en, en sån här. Tanken var att de skulle visa upp den här för några journalister som då skulle få möjlighet att göra någon form av skiss av den här bilen och sen publicerar den. Det väl tolkningar ja. Det är ju Piola i huvudsak som, som får den här typen av uppdrag. då. Ehm, och tanken var väl att det här skulle ha varit publicerat redan nu när vi spelar in. Tyvärr är det inte det. Det kanske är så att det är publicerat när ni lyssnar på den här podden och då får ni väl så får ni väl titta på de här bilderna och, och, och tycka till lite om, om det i, i all enkelhet. Så får, får vi komma tillbaka till det nästa vecka så att säga. Då. Men, men det börjar nu på riktigt att dra ihop sig, Erik. Och det här tycker jag är lite kul att, um, att man nu börjar närma sig. Om jag har förstått saken rätt så är den ganska speciell runt julen och lite sådana grejer. Och det, och det är väldigt mycket fokus på att trycka in luften in under bilen. Nu är det under bilen, så kallad ground effect som man söker. I det nya reglementet då. Det, och det är ju inte heller någon nyhet. Det man ju pratar om egentligen hela tiden. Och sen vet inte jag någonting om vingar och sånt saker. Hur, hur sådana sakerna ser ut. Det får ju vänta till den här första så att säga, skissen på nästa års bil blir då.
1: Och det jag tolkar då är att när, när de släpper en sån här bil. Det är väl mer då. Dels har ju de genererat fram den här genom data då. Eh, så, så här ska den se ut. Men det kommer ju också ligga som en ganska konkret förelaga då. Till hur reglementet och jag menar reglementerna idag är ju så snäva för att man inte ska hålla på att liksom, ja, det, det är hög kontroll på reglementerna helt enkelt. Och då kan man ju anta då att, sen kommer det komma teamens tolkningar på och så, så designar de bilen därefter. Men vi kommer se dimensionerna på, på bilen ganska konkret då.
0: Det tror, jag. det tror jag absolut att vi kommer att göra. Det är ju det där som är roligt. Det är det som är spännande med alla formulet. Just det här tolkningsutrymmet, Hur vad, vad, okej, det står sig och så i reglementet. Om vi tolkar det så här bryter vi då mot det, med, mot, mot det, vad, det skrivna ordet i reglementet. Bryter vi mot andemeningen med reglements... Eh, vad det står i reglement och så vidare och så vidare. Va? Så att det, det, det där kommer bli sjukt spännande tycker jag. Men jag är lite nyfiken på det. Här. Jag, vill, jag vill se den här bilen, jag vill se hur den kommer att se ut. Jag tror att den kommer att bli cool. Jag tror att 2019, eller 2020-bilen kommer att bli en, 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 en bra skapelse. Sen ska man ta någon övertro på det som kommer att hända 2020. Det kommer inte att revolutionera sporten så tillvida. att vi får liksom alla vi kan ticka alla våra önskelist. Ö, önskelist ö, inte liksom rakt igenom utan det kommer, ju, det kommer ju vara en process jag vill bara att vi inte ändrar reglementet efter fem år igen mm. vilket du, var det...
1: någonting som Ottmar Saftan sa till oss, alltså Racing Points eh, teamchef var ju att, jo, Kostkappen kommer hjälpa oss, ett team som vårat till 2021 eh, men det viktigaste är att de får inte ändra reglementet hela tiden för att ju längre ett reglement det går desto jämnare blir det. Så efter och det är det jag tror att när du säger övertro på 2021 det reglementet det är nog att första året kommer det vara ganska stora skillnader igen då för mm. dels är kostkappen ganska ny vilket har gjort att de stora teamen har spenderat mer pengar men när man kommer längre och längre in i ett reglement så, så blir liksom manöverutrymmet mindre.
0: Ja, alltså all, alla når ju till reglementets tak så att säga förr eller senare. Det är ju bara en fråga om hur snabbt man kommer dit och det är ju det som sker i olika högtakt. Och eh, problemet är ju om man har några som är väldigt resursstarka som, som mycket snabbare kan ta sig dit, de skaffar sig ju ett, ett utrymme som är för stort helt enkelt va? och döda liksom, all competition fram till dess att man kommer fram till att man ska ändra reglement igen mm. vilket innebär att de mindre teamen kommer aldrig till det läget där de har optimerat sina satsningar Nej. förrän det är dags att byta igen och det är det här jag vill man ska komma bort från lägga det någorlunda stabilt eh, och inte göra, för vi har haft rätt mycket förändringar då i Formel 1 de senaste åren här, och det, det är lite för ofta tycker jag för att vara i min smak ju längre ett reglement är desto jämnare blir det. Och får vi dessutom ett kostkap då kommer det dessutom att bli jämnare mycket snabbare. Mm. Eftersom ingen kan utnyttja att man har större resurser än andra. Mm.
1: Men det fortsätter samtidigt att trilla in lite nyheter runt den här grejen. Och det kanske inte är konkreta nyheter men det är tydligt att det som ska ske till 2021 inte är helt hundraklart. För helt plötsligt kommer från Tott, alltså presidenten av... Internationella Bilsportförbundets FIA och säger att ja, jag skulle nog gärna se tankning införas igen.
0: Ja, uttryckte han så verkligen. Han har, han har bett Formel 1 att titta på möjligheten att införa tankning igen. Mm. Eh, för han har väl blivit lite han har väl eh, sett, läst att det finns eh, en falang som gärna vill se tankning igen. Eh, jag är ja, alltså Jag är jag är ett, Tudelad, ärligt talat när det gäller det här. jag är till 80% procent negativ till att ta tillbaka tankningen jag har jobbat under åren när man körde med tankning tillåten tankning till stor del och jag minns ju att det, det var ju många race där det inte en omkörning skedde för att man bytte plats på varandra i samma med påstoppen mm. för att man hade olika strategier och det var det enda man fokuserade på. Det var liksom inte ens lönt att, att, att försöka köra om, för man behövde inte. Nej. Man visste det att tre varv senare så kommer man ändå vara före för man hade en bättre taktik och de hade bra koll på att läsa av varandra och så vidare. Och, och eh, jag kan inte se att tankning som sådan skulle tillföra någonting till racing överhuvudtaget. Jag vet att argumentet som kommer från en del är att vi skulle få en ny taktisk disposition att ta hänsyn till, men det enda jag blev när det var tank, det var frustrerad över att man aldrig visste hur mycket de hade innan de startade. Det var liksom för många frågetecken för mig som konsument av sporten. Mm. För att jag skulle tycka det var bra. Det var svårt att hålla koll på det på det sättet. Och det, och det finns jag...
1: faktiskt statistik runt det här också. Det är inte bara en känsla från din sida utan att mellan 94 och 2009 när man fick tanka så kan man se att eh, omkörningarna föll drastiskt på mm på banan. Och det var ju väl lite grejen då. Som du säger att liksom, grejen var att teamen siktade på att få ut bilarna i ren luft. Och det, det var det viktigaste. Ja. Och ha rätt bränslestrategi då. Och sen så bombar man. Visst man körde fort utav helvete. För att det, man kunde göra det med de dåvarande däcken också. Men, men fighter på banan var liksom inte lönt.
0: Jag har en passus som är mina 20 positiva procent i den här frågan, det är ju faktiskt att glana lite överåt Indicar. Mm. Eh, och anledningen till att jag skulle kunna se det som som någonting positivt det är ju att man skulle ha det som det är i Indicar, och det är en standardiserad storlek på tank. Mm. Eh, där man vet att den kanske tar 40 kilo. Eh, och det går åt ja, för tre fulla tankar det är 120 kilo. Mm. Ska du snålköra så går du åt 100 kilo. Mm. Det vill säga två tankar fulla och så en lite till. Mm. Då skulle vi få eh, en dynamik som skulle kunna bli rätt så intressant tror jag. Frågan är fortfarande hur mycket man skulle sikta på att göra någonting på banan i förhållande till att placera sig vid depåstoppen på rätt ställe. Men gjorde man det på det här viset och det är ju precis så indikar fungerar för det där är det, vi tar loppet i söndags till exempel, där var det väl 35 varv max tror jag på en, full, på en full tank det vill säga 70 varv då på två fulla tankar och sen 15 varv kvar mm. det är lite så då skulle man kunna få det att fungera men det får inte bli så att man liksom man, för i formel 1 är det ju så att tidigare då när det var tankar då byggde man ju olika stora tankar mm. Och vissa hade klarat av att köra i fullt och så kunde de köra 80% av racet och sen så gjorde de en splash och dash och sen in i mål. Mm. Och det var deras sätt att jobba så att säga. Så det, det, det jag vet inte. Jag, 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 jag är tveksam till tankning. Tveksam. Det, det
1: finns nog, om vi säger så här, det finns nog sätt som tankning skulle kunna fungera. Frågan är, är det nödvändigt mm. för att det är också det vi vet är att det är dyrt även om det kommer standardiserade grejer så blir det ändå mer frakt och bla 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 och man ska hålla sig fortfarande inom en kostkapp. Och sen så är det ju det här med biltillverkarna och motortillverkarna. just det här med bränsleekonomin att, att det, det finns ju även om man gör en stor grej av även om man inte gör en stor grej av det i formlet det är att det här när man tog bort tankningen så har det blivit Mer viktigt då att få eh, bra bränsleekonomi vilket i sin tur kan ge då fördelar till vanliga bilindustrin för att eh, motorerna blir mer effektiva. Det incitamentet finns fortfarande delvis kvar men inte i
0: lika hög grad. Nej, så är det väl. Så är Det väl. Det som också skulle kunna vara på plussidan för att då det är att man skulle få korta, rej man får ju sprintstint i racen då. Skulle kunna vara gynnsam för däcken. Kanske skulle kunna få till lite hårdare körning. Eh, mer action. Men jag är också rädd för att det skulle dra isär fältet. De eventuella skillnaderna på teamen skulle synas tydligare. då. Och, eh, ja, du, det, det, det är ingen lätt, är ingen lätt eh, fråga att svara på. Men, men eh, baserat på det du sa eh, rent historiskt så, så säger jag nej tack till tankning. Jag, jag tror inte heller att det är nödvändigt. På det sättet som, som tankegångarna runt omkring eventuell, å, eventuellt återinförda tankning går. Exakt.
1: Ska vi titta lite på nu när vi ändå nämnde indikar. Ska vi säga ja. någonting om Herr Rosenqvist och Herr Eriksson i eh, Toronto?
0: Senast? Ja, det kan vi väl göra. Och de följde väl ganska invant mönster skulle jag säga. Ehm det var ju inte någon helt ny bana den här gången för Felix Rosenqvist. Han hade kört Indy Lights där och varit snabb i Indy Lights just på den här banan. Så han hittade ju runt om man säger så då. Eh Marcus Eriksson var i brand new för eh, Toronto. Stadsbana, fruktansvärt ojämn. Och kämpar ju med att fortfarande vara precis på rätt sida om gränsen. Nu var det på de svarta däcken under kvalen lite grann över gränsen och slog i sönder en sån där link på höger, vänster bakvaro. Vilket gjorde då att han, han inte kom ut på de röda däcken och då är han ju borta från, från fortsatt kvalande. Och det är det där man vill att inte ska hända. Man vill banka dina varv på svarta men se till att ladda lite hårdare på de röda istället. Nu fick Marcus aldrig den chansen. Felix däremot var ju liksom topp tre genom alla träningspass och såg vindsnabb ut hela den här helgen. Kvalade också in på en bra startposition. Men räckte liksom inte hela vägen fram när det väl kom till när det kom till racet. Och det har vi också sett förut. Det är just att, att backa upp den här fina snabba envarsfarten i, i race. Inte riktigt lika enkelt från Han sa själv efter loppet att han var lite generös i början. Han tappade några positioner och de var svåra att ta igen sen i, i Dirty Air som han sa. Då, vilket även de, de bilarna påverkas av. Och i ärligheten namn tycker jag loppet söndags var ganska underhållningsmässigt var ingen höjd verkligen inte var. Jag är inte någon fan av den där typen av banor eller det stora fina formerbilar ska inte hoppa runt som de åkte på en, på en rallycrossbana. Det är inte mitt sätt. Det är inte så jag vill se den här typen av racing. Jag gillar dem mer där det får gärna vara stadsbanor va men då, då får de vara åtminstone fått lite ny asfalt så att det går någorlunda slätt att köra.
1: Mm. Jag ska säga någonting om, om Ericsson också att jag tycker att hans, det var ju om man kollar på det som hände där på första varvet när det blev den där kraschen då som sattes igång av Will Power då är det hans bil som går sönder. Oh. Och han tappar tre, fem varv eller vad det var. Och det är det jag menar när de där bilarna är så pass hållbara på något sätt att det var liksom lite symptomatiskt också. Att av alla de där jag menar han var ju bara faktiskt ett oskyldigt offer i det läget. Han blir ju liksom påkörd Lite bak och så böjde han något och sen var det över. Det är liksom bara, ja, fan, nej. igen.
0: Och, och det, tittar vi på statsbanekörningen i år så har den ju varit väldigt upp och ner. Eller mycket ner och lite upp. Mm. Den gången upp var det väldigt mycket upp när han blev två i Detroit. Men, men första resan i Detroit var han trettonde. I premiären i St. Pete så var han väl hyfsat bra med. Men då var det ett hål i kylan som fick stopp på honom och... Och här nu då i Toronto så blir det inget bra. Men jag återigen gillar inte den här typen av banor. Alltså, jag fattar inte, om de arrangerar ett race så kan de åtminstone se till. Jag menar, ta månader och de asfalterar om varenda år. Mm. Jag menar lita ansvar måste man som arrangör då. Jag vet att jag, för jag pratade med Felix som då han sa det här är roligaste att på Kalleje jag älskar att köra. Här. Alla förarna säger samma sak. Mm. De, bara, de bara tycker det är magiskt att få verkligen vara precis på gränserna vad man klarar hela tiden va? Och det är stor respekt för den uppfattningen för han kör ju. Mm. Jag är ju bara soffexpert. Jag ska egentligen inte uttala mig från, men jag är också konsument och titta på de här bilarna när de far runt på det här viset. Det är inte min grej i alla fall. Min personliga grej när det gäller racing.
1: Nej. Och nu ska vi till Iowa. Det är tre racerad. Tripleheader i IndyCar. Så att, förra helgen då Toronto och nu kommer vi till Iowa och då är det en sån här liten oval. Och jag tycker det är lite kul för vi ska djupdyka i oval ovalracingen. För vi har nämligen, vi har ju sån här, de här flytande experten. Tillsammans med Anders Kron och går allting som du ska. Det, det är eh, i praktiken klart, men vi har en oval-expert som gäst och det är Ed Carpenter. Ja, ah, ska prata om det här. Och dessutom så spelade vi in ett eh, reportage när vi var i Indianapolis där Björn fick testa eh, Hondas simulator på en oval. Bara för att känna på det där igen. Han tävlade faktiskt under, jag tror att det var två eh, ovalräjs när han körde Kämpkar 3. Var det, visade du. Eh, och eh, Han var bra det var, på dem. Ja, men det var, ja exakt. Han, han gillade det i alla fall. Och, eh, jag tycker att det är väldigt kul för man, man kommer ju väldigt nära när en simulator. Det är såklart inte på riktigt men, men det, var, det var kul att se Björn Willardheims racing-ögon när han ändå får köra den här simulatorn och han hade liksom inte riktigt kört en så avancerad simulator tidigare vilket är såklart ett jätteviktigt verktyg för rookiesar som Rosenqvist och Eriksson så det eh, om inte annat så ska ni kolla på förstudion i eh, Iowa för att få en uppfattning om eh, vad som krävs.
0: Det mycket kaffe där på söndag kväll så ni är med för det börjar sent
1: via play säger jag
0: ja, ja, det i fall backprincipen är ju perfekt. Då tar man det till morgonkaffe stället, Men fortfarande kaffe.
1: Ja, det spelar ingen roll när det dricker det bara.
0: Exakt, exakt. När börjar vi för övrigt? Kan du det i huvudet? Nej, det ingenting. börjar Så vi borde i rimligen börja 0 1 då. Jag tror kanske...
1: Medan du kollar på
0: det så kan jag nämna att jag kommer lägga upp ett klipp på vår Facebook. Apropå ojämna indikarbana från San Jose. 2005 när Björn Wiedem och Company var där och körde då åkte de över tågspår Oj, det är och det är, ibland, det, det är ibland det värsta jag Bilen lättade alltså 3-4 decimeter över, över asfalten bara bara så att vi får, får liksom, eh, se hur det ser ut och sen får man väl tycka vad man vill om det de körde i alla fall väldigt fort oavsett om balan var slät eller inte
1: det, det gör man ju ändå, Jag
0: gör och man sen... rallkross också eller hur? Ja, där, ja, men jag säger det. Rallycross-fine, mm. <laughs> men inte i formalbil. Nej, Nej jag, jag, jag bråkar lite om det här. Va? Men, men jag tycker det, det, det ser, lite, ser lite konstigt ut när det inte är eh, no, slätt någonstans.
1: Ni märker nu att jag säger ingenting Nej, För du Förlåt,
0: då får man massa skit från folk.
1: Nej, absolut inte. Jag, jag kanske bara tycker att <laughs> jag kanske håller med Felix mer
0: än dig. Du, det kanske du gör. Ja. Och de andra förarna indikar ja, men uppenbarligen så är det ju ett koncept Som de tycker funkar där borta mm. Så att jag ska väl egentligen bara tiga Tiga och lida
1: Anyways, nu behöver jag Gå på till Aha. ett annat rum här Men du ska vi inte prata lite till Jag sitter och till.
0: Ja men det blir bra Det passar mm. mig rätt bra också faktiskt Det var en rolig podd att göra Vi eh, är självklart tillbaka om en vecka igen eh, hur, Nu fanns det möjlighet att ställa frågor Till Kim Reiken, var det inte så?
1: Ja, det är dock lite halvt i vägskickat till Kim Reichen redan. Ah, så, så det är kört är det alltså. Det är tåget det. har gått. Tåget har gått. Men, Aj, och jag står det...
0: kvar på perrongen.
1: Ja, Men du, du vi kan väl göra ett undantag till dig då? <laughs> Om du har någonting att ställa frågan. Eller så väntar du till Tyskland bara och ställer frågan där istället.
0: Just det, just det, just det. Mm. Ja, men det är kul. Det är kul. Vi, vi får se vilken som får sin fråga då till Kim Reichen och därmed får den här kebban som är, kan vara som en yes. lite present istället då Den är väl signerad Correct. hoppas
1: jag eh, Det jobbas på det ja, faktiskt Men jag kan vi... inte lova någonting Så det var ju synd att du drog att upp det här <laughs> nu ja. Det var ju helst I alla fall möjlighet. i samarbete med Betsy Jag ser till det, det annars uh... Vad sa
0: Jag ser till du,
1: det annars du, Nu börjar jag till och med Skype lägga ner här.
0: Alltså, Skype börjar... har du med mig Man ser det som att vattnet stiger upp i ögonen på dig Så att, det vi säger hej då helt enkelt
1: Ja, Vatten och vatten säger jag Ja, idag.
0: <laughs> Viasat Motors F1-pod presenteras av Ramudden, Props och Säkra väg och byggarbetsplatser.